0: Depois de se ter proclamado cumpridor da profecia de Isaías que ouvimos no Evangelho da Missa do domingo passado, Jesus ensina nas sinagogas dos judeus provocando admiração e fúria. Admiração por causa das palavras de encanto que saíam de sua boca apesar de sua origem simples. A expressão filho de José é uma provocação como se dissesse, tais palavras não podem vir do filho de um carpinteiro humilde de uma vila desconhecida, afinal... O Messias esperado não deveria vir da periferia de uma família insignificante e desconhecida, mas sim de uma família nobre. Por isso, pedem milagres que provem a veracidade de suas palavras. Jesus, em resposta, se limita a citar o provérbio segundo o qual um profeta não costuma ser bem recebido na própria terra. A partir daí... Apresenta os casos da viúva de Sarepta e do sírio Naamã para dizer que os profetas Elias e Eliseu encontraram mais fé entre os estrangeiros do que em Israel. Com isso, provoca fúria entre os ouvintes que querem lançá-lo no precipício. Não sendo aceito em sua própria terra, o profeta parte para outros lugares. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias nos convida a refletir sobre o caminho de sofrimento desse profeta. Jeremias foi escolhido e consagrado pelo Senhor Deus para uma missão difícil, anunciar as catástrofes que poderiam acontecer muito em breve porque seu povo havia se desviado da aliança constituída com Deus. A segunda leitura segue acompanhando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lida nos últimos domingos. Seguindo uma temática distinta dos textos precedentes, o Deste Domingo fala do amor gratuito, incondicional e desinteressado como imagem do amor cristão. O ponto comum que se pode estabelecer entre as duas leituras, a primeira e a segunda, é a ideia de que tanto a ação profética como a caridade devem ser frutos da generosidade sem nenhum interesse próprio. Somente assim se pode levar adiante a missão que nos é confiada por Deus. Muitos habitantes de Nazaré contemporâneos a Jesus esperavam um Messias triunfante que devolveria a soberania nacional a seu povo. Por isso, alguns se maravilharam com o anúncio profético de Jesus na sinagoga, enquanto outros ficaram desapontados. Seguindo seu relato, Lucas revela que Jesus é acolhido por muitos, mas também sofrerá rejeição em seu caminho. Já estamos em 30 de janeiro e este é o podcast Santo do Dia apresentado por Fábio Cristiano, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia. Estamos disponíveis nos principais aplicativos de podcast e você pode assinar nestes tocadores para ser notificado sempre que houver novos episódios. Siga também o nosso perfil no Instagram, o arroba podcast santo do dia. Neste domingo, vamos refletir sobre o evangelho do quarto domingo do tempo comum, Lucas capítulo 4, versículos de 21 a 30, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Isabel Patuso e Padre Nilo Lusa, escrevendo para a editora Paulos. Sejam bem-vindos ao podcast santo do dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou. É verdade, vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação No Evangelho segundo Lucas, o primeiro ensinamento público de Jesus em uma sinagoga se realizou em Nazaré, sua cidade natal. Este episódio é de grande importância para o evangelista, pois para ele, em Jesus, se cumprem todas as profecias das escrituras. Os ouvintes da sinagoga, ao se perguntarem se não é ele o filho de José, julgam conhecê-lo muito bem. Os contemporâneos de Jesus o viram crescer, mas não perceberam em profundidade quem ele era de fato. Era um conhecimento externo que não necessariamente os levava a se tornarem seus discípulos. Esse texto associa a missão de Jesus à do profeta Elias que visitou a viúva de Sarepta, mudando sua situação de fome em abundância. A viúva pertencia à categoria de pessoas pobres e marginalizadas que dependiam da solidariedade para a sobrevivência. Jesus também, em sua missão, se dirige aos pobres e marginalizados. Ele tem consciência de que terá a mesma sorte de todos os profetas que o precederam, os quais não foram bem acolhidos entre os seus. Os habitantes de Nazaré... Pedem que Jesus realize sinais esplendorosos, como ouviram dizer que o havia operado em Cafarnaum. Estão à procura de espetáculo, mais do que de um ensinamento verdadeiro ou de um mestre que os guie no caminho das escrituras. O caminho do discipulado que Jesus propõe é o caminho que também os profetas seguiram, feito por incompreensões, rejeições, riscos e às vezes solidão e recusa mesmo dos seus mais próximos. Jesus cita o provérbio segundo o qual nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Isso demonstra a recusa dos próprios parentes a acolher o projeto de Jesus. Não obstante, Jesus revela sua identidade profética e tudo o que ele proclamou na sinagoga de Nazaré começa a ser cumprido. O caminho do ministério profético exige fidelidade à missão confiada por Deus, mesmo diante de incompreensões, rejeição e solidão. A profecia nasce quando nos deixamos provocar por Deus e não quando conduzimos nossa vida na tranquilidade de manter tudo sob nosso controle. O profeta é alguém que se abre às surpresas de Deus. Nestes últimos tempos, o Papa Francisco tem recordado à igreja que precisamos muito de profetas e que o perfil de profeta consiste em seguir o caminho traçado por Jesus. O Papa deixa claro que nenhum profeta é bem aceito em sua terra, porque a voz profética traz esperança, mudanças de um novo tempo, vai às raízes da verdade e abre novos horizontes para cuidar dos mais necessitados. O profeta arrisca a própria vida para ser fiel ao projeto de Deus. A primeira leitura e o evangelho nos interrogam se temos coragem de aceitar trilhar o caminho da profecia. Muitas vezes, o medo de críticas, do abandono das pessoas que queremos bem, a opinião dos outros sobre nós nos impedem de sermos profetas. Pelo batismo, participamos da missão profética de Jesus. Ainda nos fala o sumo pontífice. Ser profeta não consiste em ser um crítico de profissão, mas, ao contrário, o profeta é aquele que reza, olha para Deus e para seu povo, sente dor e chora quando o povo erra ou se desvia do projeto divino. Além disso, ser profeta é fazer o possível para falar e viver na verdade. Os autênticos profetas de ontem e de hoje enfrentam rejeição. Sua mensagem de verdade e de justiça incomoda os que se deixam guiar pelo espírito do confronto e do elitismo egoísta. Não raro essa rejeição vem até de pessoas que se consideram, entre aspas, religiosas e do bem. Apesar desse risco, muitos profetas e o próprio Jesus não abandonaram a missão. Jesus não sofreu rejeição somente em Nazaré, mas enfrentou os desafios da missão ao longo de toda a sua vida. Também hoje, os que denunciam as injustiças e buscam caminhos de dignidade para os pobres, sofrem as consequências da ousadia do que anunciam. Os que procuram, entre aspas, adocicar o evangelho, também acabam camuflando e rejeitando a autêntica mensagem de Jesus. Aceitar e viver a genuína mensagem do Mestre requer permanente desprendimento em favor dos outros. Nossa tendência é amenizar suas propostas. Pelo batismo, os cristãos se tornam vocacionados a promover um mundo mais humano e mais fraterno. Deus lhe abençoe e lhe dê uma semana frutuosa. Desejo também muita saúde, coragem, fé, sabedoria e esperança. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Se você gostou dessa reflexão e gosta do conteúdo do podcast Santo do Dia, encaminhe, indique e compartilhe ou compartilhe com quem você acredite que gostaria de ouvir também. Passe essa mensagem adiante. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.